0: Muito bem, gente, começa mais um comentário, o comentário da lição, jovem. Hoje o tema é sobre o juízo, uh, um momento muito marcante na história cristã. E quando começou isso aí, e o que significa o juízo? Então, hoje o tema, hoje o nosso comentário vai girar sobre esse tema tão importante, que na lição traz como boas novas do juízo. Né? E eu estou aqui com ele, né? vocês sabem, aquele que é sem juízo, né? Apronta todas as
1: torturcas, <risos> Você Tá me confundindo, tá estava confundindo com você mesmo, rapaz.
0: Eu... <risos> e aí, Luquinha, cansado ou e... não?
1: Estamos aí, né, graças a Deus, levantando de pé depois de o intenso evangelismo, mas graças a Deus, Deus nos deu frutos para a glória do nome dele, né?
0: É, rapaz, aqui Terminamos, né, em Monte Azul Paulista, com um batismo e cinco pessoas que tomaram a decisão, né, já graças marcaram a, a, a data para o batismo, né? E eu estou, quando nós estamos gravando aqui, estou fazendo na cidade de Bebedouro, né? E eu graças bebedouro. a Deus está sendo bênção lá, tá sendo bênção. Graças
1: a Deus, né? É bom que o pessoal não fica com sede, né? Tem bebedouro e tudo para todo lado.
0: <risos> é, esses dias eu postei lá, uh, Bebedouro, né? Aí um amigo meu do Teológico, né, mandou assim. Que, que é isso, bebedora? Bebedouro? Eu falei, é uma cidade. Aí ele fez essa piadinha. É, ainda bem que aí ninguém passa sede. Né? Ninguém passa, graças <risos> a Deus, né? O pessoal fica aí tranquilo, né? Ah, rapaz. Então, aproveitando aqui um abraço para nosso nossos jovens aqui de Bebedouro e para todos os jovens que estão nos assistindo aí. Exatamente.
1: Certo? Já e deixa o like, curtir. já compartilha, já manda no grupo da igreja, no zap zap. É isso aí.
0: Ok, a lição hoje está muito
1: interessante,
0: muito. É, e existem existe alguns paradigmas, vamos ver se a gente consegue quebrar hoje sobre essa questão do juízo. Então você, é, jovem Lucas, que é um cara sem juízo, né? É, mas com a graça, né? sem juízo, mas com a graça, pede a bênção de Deus, vamos orar.
1: Vamos orar, vamos orar. Querido e amado Pai, louvado é. seja o teu santo nome. Abençoe agora o estudo da lição, que nós tenhamos sabedoria para entendermos e aplicarmos corretamente em nossa vida essas verdades maravilhosas, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Olha, eu vou ler o texto, o texto-chave desta, desta semana é gigante, né? Não é gigante, não, né? é? Daniel capítulo sete. É, 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 Daniel, o capítulo 7, ele é muito importante para a criança adventista, né? Ali tem um, um cenário muito, muito interessante, com várias figuras, né? Mas eu vou ler aqui o verso do capítulo 7, eu quero ler o verso 9 e 10, que diz o seguinte aqui na minha versão aqui digital, cadê 9 e 10? Diz assim, ó, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. E o, o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava, e saía diante dele. Milhares e milhares os serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Chega a ser uma cena arrepiante, né? Porque quando fala de juízo, eu não sei você, né? Mas a, é, em, casa, em casa, minha mãe, minha mãe tinha esse. esse é, ela sabia educar, né? Minha mãe. Ela falava assim: molecada, vocês estão aprontando, né? Mas teu pai está chegando de viagem. Quando ele chegar de viagem, ele vai acertar a conta com vocês. Pronto, e aí. Mãe, era o juízo final, cara. Aí vocês começam
1: é. a perceber quem é o sem juízo aqui. Só por isso aí vocês já começam a ter a noção aí, né? Não, eu Graças tive muito Cristo, é maravilhoso. Para salvar um pecador miserável desse aí, ó. Cara, mas, mas qual a tua visão sobre esse tipo
0: de juízo? Porque é, o juízo da Bíblia é diferente desse, né? Exatamente. Como que as pessoas... Hoje em dia, as pessoas têm medo do juízo? O que você acha, Luquinha? Ah, com Bebido. certeza, as
1: pessoas têm muito medo do juízo, porque na mente das pessoas, aliás, a nossa cultura, né? na nossa uhum. cultura, a, o sistema trabalha da seguinte forma, você é culpado até que você prove que você é inocente. Então, nos tribunais aqui do Ocidente, são assim. Mas o sistema de juízo do passado, lá do Antigo Oriente Próximo, a ideia era de que você é inocente até que se prove o contrário, até que se prove que você é culpado. Então, o juízo, ele era realmente algo justo, não que hoje não seja, não estou dizendo isso, né? Estou dizendo assim que era olhado muito mais em prol da pessoa do que contra ela. E nesse próprio texto que, que você leu, né, o, o Adriano, a gente vê dentro do texto bíblico ali de Daniel, capítulo 7, é, o objetivo do juízo. Porque se você. É, o verso 13 fala que Jesus se aproxima do ancião de dias para realizar o juízo, e aí no verso 14, o, o texto da Bíblia já diz assim que esse. Filho do Homem vai receber um domínio que não passará e o seu reino vai, dar, vai ser dado a todos os povos e todas as nações. Aí, se você continua lendo, você chega lá no verso 22, fala de novo sobre o, esse juízo, e aí o verso 22 diz, até que veio o ancião de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Ou seja, é. o juízo está sendo a favor. E daí, se você ler o verso 27, de novo tem a mesma ideia. O reino, domínio a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Ou seja, em todo esse contexto aqui de juízo, sempre a ideia é favorecer o povo de Deus. Então, por isso que o juízo aqui em Apocalipse 14 é colocado dentro do, das boas novas do Evangelho Eterno. É uma boa notícia, por mais que pareça é. mas é uma boa notícia para
0: quem é fiel a Deus, né? É, é igual quando a minha mãe falava esse tipo de coisa, né? E quando eu não tinha culpa no cartório, <risos> eu ficava de boa, né? Ah, meu pai vai chegar e tá tudo certo, não vai acontecer nada, né? É, eu lembro de uma situação, né? Aproveitar aqui, né? Acho que eu já contei para vocês. É. Conta, conta. É, tinha o, Ra o Raimundo, o Raimundo, o Raimundo era um vizinho nosso, né? E o Raimundo era briguento, briguento, brigava com o meu irmão. É, só chegar perto dele, arrancava a camiseta e queria brigar, né?
1: Ô, Raimundo, um todo... porque você fazia isso? Você tava com o pé na igreja do pé no mundo, né, o Raimundo? É,
0: então, não... não. Eu era <risos> moleque. E, eu, e ele morava do outro lado da rua, né? E um dia eu tava jogando é. bolinha de gude né? Em casa, ali no quintal. E aí eu olhei sobre o a moretinha. Tá o Raimundo lá encostado na, na, no muro da casa dele, né? E eu com a bolinha de good. É. Aí eu falei, nossa, eu vou pegar essa bolinha de gude e vou tacar na cabeça do Raimundo, né? E ele não, nem vai saber quem foi, porque eu abaixo bem na hora, né? E eu peguei a bolinha de gude e to, joguei e abaixei. E veio de escutar, toque, escutei. Tling! Falei, mas caramba, a cabeça dele é de metal ou de vidro, né? Quando eu levanto, bem na hora, rapaz, passou uma, uma viatura da polícia e a bolinha de gude bateu no vidro. Cara, gelou, cara, gelou, gelou. E aí os policiais foram em casa, bateram palma, aí saiu minha mãe. Oh, pois não, senhor. Ó, oh, é o seguinte, teu filho aí, ó, tacou pedra no nosso carro.
1: Não entendi por quê. Não quebrou, mas aposto.
0: <risos> um juvenil
1: delinquente, olha isso, rapaz. Revelações eu, eu aqui eu na Apocalipse. Eu só
0: queria, ô Lucas, eu só queria acertar a cabeça do Noraldino. Só isso, entendeu? Só isso,
1: tão bondoso você era, né? Só queria acertar a cabeça do moleque.
0: É, e eu... Se ninguém acertasse ia ver, no porque...
1: olho a cegar o, o garoto. Cê,
0: então, você vê, rapaz, hoje olhando essa história, eu vejo graça. Graça porque, é, ainda bem que passou um carro, né, e não acertou Sim. a cabeça dele, né. Só que, é, depois, minha mãe me deu uma surra ali, né, e aí ela falou assim, teu Graças pai vai Deus, chegar, Deus, né? teu pai vai, ver, você vai acertar a conta com teu pai, aí meu pai chegou, rapaz. E meu pai, ele trabalhava numa empresa de asfalto e ficava, às vezes, meses fora de casa, né. Uhum. E ele, rapaz, nunca me trouxe presente, nunca nada. E naquele dia, ele trouxe dois presentes, um para mim e para meu irmão. Só que quando ele chegou, ele ficou sabendo do que eu fiz. Eu vi ele colocando o presente para meu irmão, né, tal. Olhou para mim e falou assim, você não vai ganhar o um presente. Eu falei, oh. caraca. Para, Nossa. apanhei também, né? Apanhei também, mas não ganhei o um presente. Mas aqui, o que, que eu tô falando essa história? Porque... O juiz de Deus nada mais é essa de que Deus vai trazer o presente para os seus, os fiéis, que não tacaram pedra no, 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 no Raimundo, entendeu? Aqueles que. Nem na
1: viatura da polícia, né? viatura.
0: Então, naquele dia vai ser bom, né? O juízo é bom para o seu, para o, para o povo de Deus, né? E na tirinha, cara, na tirinha aí, eu acho interessante porque demonstra muito uh, o ministério de Jesus, né? O Sim. nosso explicador de tirinhas. Diga para nós, o que você entendeu aí, Lucas, dessa tirinha? Parece que são tem dois duas, personagens. São ou, duas
1: cenas é? relacionadas ao juízo, né? E nas duas cenas está o nosso Senhor Jesus aí. A primeira cena é Jesus como nosso advogado, conforme diz lá 1 João, capítulo 2, verso 1, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. E a segunda cena tem a ver com Jesus executando o juízo, conforme ele mesmo disse no Evangelho de João, que o pai a ninguém julga, mas confiou ao filho todo o julgamento. E é interessante a gente pensar nisso, porque se você pensa assim, ó, imagina num, num cenário que você foi condenado e você está sendo levado a juízo. E aí você escolhe ou contrata um advogado para você. Chega o dia da audiência, foi marcada, vamos supor, para 9 horas da manhã, você está lá 9 horas da manhã esperando chegar o horário e nada do seu advogado chegar e tal, e daí, de repente, eles anunciam que vai começar a sessão, você já está apavorado, só cadê meu advogado, né? E aí, de repente, o pessoal anuncia que o juiz vai entrar, na hora que o juiz está entrando, você descobre que o juiz é, na verdade, o seu advogado de defesa. E aí você pensa assim, poxa, agora não tem como eu perder esse tribunal, porque... O meu advogado de defesa é o juiz que vai dar a sentença final. E isso é maravilhoso, né? Porque aí Jesus ele está apontando ali na cena, dizendo que é a pessoa está absolvida, é inocente, né? E, e, o, e o próprio Jesus declara, então ele está absolvido, porque ele é o advogado, mas ele também é o nosso juiz. Então ele que dá a sentença baseada Entendi. nos méritos dele, né? É,
0: então e é isso que eu ia falar interessante que é, ele se torna absolvido né o, o culpado ali se torna absolvido mas quem vai pra, pagar a pagar o preço no caso já pagou é o próprio advogado né que se torna Exatamente. juiz né
1: Exatamente. então a,
0: a lição vai trazer essa questão aí do martelo né? o martelo do juiz né com a cruz e como seria é, esse negócio de o evangelho. Qual o papel do evangelho com o juízo? Eles estão ligados? Um depende do outro, né? É... Dentro do evangelho, ele, ele, ele precisa conter essa mensagem de juízo ou não? O evangelho é apenas é, vem, Jesus pagou o preço, Jesus te ama, a salvação. Você está entendendo? O evangelho, a mensagem do evangelho, ela é conectada ao juízo ou não? É uma coisa depois. O que você vê aí, Luquinha?
1: O amor, o amor e a justiça de Deus, elas estão in, intimamente interligados Não tem como separar o, a justiça do amor. Essas são as bases do trono de Deus. Inclusive, é, eram essas as duas afirmações que Satanás fazia contrariamente a Deus. dizer que Deus não era amor e que Deus não era justo. É, tanto é que quando Adão e Eva pecam, né? Se, se Deus perdoasse Adão e Eva naquela hora, ele, ele diria assim, olha... O Senhor foi amor, mas não foi justo, porque disse que eles iriam morrer na mesma hora. E aí, se Deus condena, Ele ia falar, oh, você foi justo, mas você não foi amor, porque você não deu outra chance. Então, através do sacrifício de Jesus, Deus se mostra para nós, que ele é amor, porque ele pode perdoar o pecador, e que ele é justo, porque o preço do pecado foi pago, foi pago na cruz. E, é. e esse juízo, ele é sim uma excelente notícia para todo filho de Deus, mas ela é também, ele, ela é também uma, uma mensagem de despertamento para quem não está caminhando nos caminhos de Deus o texto até a lição traz, aquele texto de Eclesiastes capítulo 12, verso 14, né? o verso 13 fala te... porque a gente deve temer a Deus e né? guardar os seus mandamentos, e aí o verso 14 diz, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão encobertas, ou seja, não tem nada que você pode esconder dos olhos de Deus, Deus sabe as suas práticas pecaminosas, Deus sabe de tudo, e ele vai trazer tudo isso a juízo perante o céu. Agora, Dizer que, ah, o Deus é aquele velhinho bondoso, caridoso, que é só amor. Isso não é a realidade do evangelho. Faz parte do caráter do amor de Deus ser um Deus justo, um Deus coerente com aquilo que ele ensina na sua palavra.
0: É, eu penso assim que o evangelho é, o evangelho é um pacote, né? A salvação de Jesus, a graça, o Sim. poder para vencer pecados, né? É... Entendeu? Então, o evangelho seria isso. E o juízo, ele vai apontar ou desmascarar qual evangelho que você viveu, né? Exatamente. Tem o evangelho da hipergraça, o evangelho do legalismo, né? Tem tantos evangelhos aí, né? O evangelho bíblico diz que a salvação é pela fé, é mediante, é pela graça, mediante a fé. É, mas também é, a salvação é uma vida é uma vida de renúncia é, a minha fé, ela é demonstrada a partir das minhas obras né? então claro. o juízo ele vai revelar que evangelho nós vivemos foi o evangelho da hipergraça? não, todos vão ser salvos do jeito que você está fica do jeito que está ou não, você tem que fazer isso, isso, isso para ganhar a salvação né? então o juízo ele vai revelar até que evangelho que nós vivemos né? muito interessante
1: é... e até esse próprio conceito de, de evangelho dentro do âmbito do juízo é o que nos traz esperança porque se não fosse dito antes de falar que chegou a hora do seu juízo que é o evangelho eterno ou seja, evangelho como a gente já viu na outra lição, são boas novas então quer dizer que a mensagem do juízo é uma boa notícia para o povo de Deus, ai meu pastor eu fico com tanto medo do juízo, como que é uma boa notícia ora, é simples a gente tem um conceito de, de salvação, a gente chama no na teologia de soteriologia, a gente tem um conceito muito equivocado, né, Adriano? Que é aquele conceito que as pessoas têm de que, assim, eu tô aqui caminhando com Cristo, aí eu tô salvo. Aí hum. eu pequei agora, aí eu tô perdido. Mas eu pedi perdão, aí eu tô salvo. Aí eu pequei, tô perdido. Aí eu pedi perdão, tô salvo. Aí eu pequei, sofri um acidente de carro, morri, tô perdido para sempre. A pessoa pensa assim, é. que salvação é isso, né? Que é uma hora tá salvo, outra hora tá perdido, outra hora tá salvo, tá salvo, outra hora tá perdido. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que você está salvo em Cristo desde que você permaneça com ele. E estando nele, a palavra de Deus diz que se todavia alguém pecar, nós temos um advogado, a caminhada o processo da santificação, é um processo que leva a vida toda. Então, quando Deus avalia o juiz, ele não olha o Adriano falando assim, ó, oh, vou, vou olhar que nossa, tal de o Adriano pecou, olha que coisa feia. Ele olha a vida como um todo. E ao observar a vida do Adriano, ele vai falar assim, ó, oh, tacou bolinha de gude no Raimundo, olha que sem vergonha. Mas depois ele caminhou comigo, caiu algumas vezes, mas no reflexo geral da vida dele, ele demonstrou que ele era um filho meu. E aí o juízo vai ser dado com base nisso, na nossa caminhada constante com Jesus. Então não fica desesperado toda vez que você peca, achando que se você cometeu um pecado, você perdeu a salvação. Jesus morreu na cruz para que você tenha a vida eterna e tenha a certeza do perdão dos seus pecados. Não é isso, Adriano? É, é, eu,
0: eu falo algumas coisas, alguns já me, já me colocaram na pecha da hipergraça, né? Mas... Eu tenho uma coisa comigo, agora quem fala sou eu, não o senhor. Não, eu não o oh, Digo ai, eu, direção. não o senhor, né? <risos> é isso. É, veja, pecado e decisão. Jesus ele não tem controle sobre a tua decisão, mas ele tem controle sobre o pecado. Como assim, pastor? Ele já pagou o preço do pecado. Então, é interessante, pecados, infelizmente, vão acontecer, vão ocorrer a sua natureza é pecaminosa e tal. É, Jesus, ele, ele, ele se preocupa, claro, que você não peque, é verdade, porque o pecado não só traz, traz várias consequências, né? É, tira essa ligação que nós temos com Deus, é, de alguma forma traz uma tristeza, um sentimento de culpa, é realmente, o pecado é horrível, e é, é isso mesmo. Só que eu acredito que a ênfase mais na Bíblia, é, nem é tanto o, o pecado em si que as pessoas cometem, mas o que faz depois o que, que você vai fazer com o teu pecado é, é como se Jesus falasse assim eu já paguei o pecado, agora vai, traz para mim entrega para mim, entrega para mim e o que Satanás mais faz, Lucas que eu vejo com a molecada, com nossos jovens, até adultos transforma a gente em palhaços malabaristas com o pecado né? e a gente fica com o pecado, ah, mas eu fiz de novo ai, como eu não sei o que ai Jesus, ai Senhor a gente fica, a gente fica segurando o pecado e, e João, ele fala assim, filhinhos meus, eu escrevo para que você não pequeis, mas se pecar, pega o teu pecado, leva até o advogado que nunca perdeu uma causa, né? É, entende? Não, não estou amenizando o pecado, não entenda isso. Claro que, eu tô não. Dizendo que Eu estou dizendo que o problema é o seguinte, após a queda é, lute, se esforce pela graça para não cair. Mas quando cair, querido, não fica com frescura, com mimimi, com esse pecado, Vai até Jesus e entrega. É, isso é fé. Levanta é, fé. e
1: continua a caminhada. Isso, né?
0: É, não é por causa de uma queda que você vai determinar o teu futuro, você vai se autocondenar, né? E vai, ah, já era, não tem jeito. Querido, para com isso, né? E tá cheio de crente assim. Que vive com, com culpa, que acha que é, o céu não é para ele, e porque ele fez aquele pecado, e isso faz com que a gente desmereça o sacrifício de Cristo, é a importância do, do que o Cristo fez, a vitória dele sobre o pecado, para nós é essa vitória e libertação, né? Exatamente. Então, assim, Cuidado, né? É, não fica o teu pecado, querido. Entrega para Jesus. Entrega. Né?
1: Entrega e... para Jesus, levanta e continua a caminhada, né? É, isso aí, então, é isso aí. Tem até um texto que eu queria citar aqui, que é no livro Caminho a Cristo, página 57, que diz que o caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. Então, o seu caráter se revela nisso. O que você faz comumente na sua vida? Ah, não, pastor, eu realmente todo dia eu não busco a Deus. É uma vez ou outra é. na semana, então aí está errado mesmo. Agora, se todos os dias você tem procurado caminhar com Deus e nessa caminhada, às vezes, você cai, você é um filho de Deus e Deus vai te ajudar. Às vezes, a gente pensa assim, ah, eu estou cometendo tal pecado... Não desista da luta, siga buscando a Deus. Tem pecados que você vence mais rápido, tem outros que levam um processo para você ser liberto, mas se você continuar caminhando com Jesus, agarrando na mão dele, ele vai te ajudar nesse processo e você não deixa de ser filho de Deus porque cometeu um pecado.
0: Ah, show de bola. Aqui na lição, o Mark feeling ele pega, ele vai fazer um paralelo, e, e assim, eu vou dizer, Lucas, eu não concordo muito com esse par paralelo, né, porque hum. é, precisa muitas explicações. Qual o paralelo que ele fez na lição? Ele pegou o capítulo 7 de Daniel, hum. né, e aí ele fez uma ligação com o capítulo 4 e 5 de Apocalipse, só que para mim o capítulo 7 de Daniel, ele é muito mais amplo né, e tá falando realmente de um juízo ali e tal, com o momento em que Jesus se apresenta diante do Pai, né, e recebe toda a autoridade para julgar, e, e começa, então, uh, o juízo sobre o chifre pequeno, né? O capítulo 4 e 5 de, de, de Apocalipse mostra a entronização de Cristo e a autoridade que ele ah. recebe no céu e da terra. Somente a partir do capítulo 10 e 11 de Apocalipse é que começa o juízo, né? Então, Sim. se a gente for fazer um paralelo, né, Deveríamos ter colocado, então, capítulo 7 inteiro de Daniel e aí colocar Apocalipse 4, 5, 10 e 11. Então, assim, é a minha, a minha única coisa assim, que, eu, que eu vi aqui, que talvez. É, demandaria mais explicação. Mas o fato é, é que essas imagens que são apresentadas em Daniel, capítulo 7, elas precisam ser compreendidas por nós, né? Esse movimento em que aparece o Deus, o Senhor de Dias sentado, os milhares servindo, né? Aparece também no capítulo 4, é verdade, no capítulo 5 de de apocalipse, mas fica aí o desafio para você, jovem, que tá nos assistindo não tente vir aqui é, pegar todas as respostas, né eu costumo dizer que Jesus, era, ele era o maior provocador que já existiu então a ideia nesse comentário aqui é provocar você, a lição é provocar você para que você busque, né, estude assista esse comentário, assista outro, leia livros e você com certeza vai ter uma visão mais ampla da revelação de Deus show de bola, Lucas
1: é isso mesmo, Olá. meu amigo. Até uma coisa assim que, que eu talvez tenha pensado, que deve ter sido o link que o Mark Finley quis, quis criar aqui, é na questão de, lá em Daniel 7, fala assim: foram postos uns tronos, antes de um é. trono só, né? E o Apocalipse 4 e 5 revela que realmente. 24 tronos estavam os anciãos, né? Então, nesse sentido, a gente consegue fazer essa, essa conexão. Significa... Mas, realmente, são dois eventos distintos. Apocalipse 4 e 5 são a entronização de Cristo, no momento que Cristo sobe para o céu. E Daniel, capítulo 7, já é um período bem posterior que a gente vai estudar na lição da semana que vem.
0: Show de bola. Eu vou ler Apocalipse 20, é, verso 12, está na nossa lição, diz assim, ó, Vim também os mortos. Os grandes e os pequenos poços em pé diante do trono. E então se abriram livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se achavam escritos nos livros. Aqui nós temos um outro momento, né? Não é só porque aparece tronos, é todo momento igual, né? Apocalipse 20, verso 12, é o final do milênio, e agora. É, depois do, desse período milenar de comprovação da justiça de Deus Deus então agora diante dos ímpios vai mostrar o porquê eles serão destruídos e interessante isso porque no texto só aparece mortos os mortos são julgados porque os vivos restaurados estão em Jerusalém né? estão ali e já entendem o porquê vai acontecer aquilo e agora abre-se os livros e Deus então vai despejar o, teu, o juízo final sobre Sobre o povo ali, né? Isso é interessante, né? Deus, Deus para ser amor, ele precisa destruir o mal. Porque uma pessoa que ama não pode se conivente com o mal. Exatamente. Então, não é verdade? É, se, a gente, se eu amo meu filho, eu tenho que proteger ele do mal. E, e tenho que fazer com que ele pratique o mal. Porque quando ele pratica o mal, o mal vai sobre ele. Então, aquele que ama é uma pessoa que cuida e evita e destrói toda a possibilidade de mal. Certo, Lucas? Eu quero ler você... aqui o
1: texto do Salmo 51 é, aquele Salmo que vocês conhecem quando Davi havia pecado lá com Bate-seba e o profeta hum. Natan foi repreender o pecado dele, ele se arrependeu genuinamente do pecado, foi perdoado e aqui já vai uma lição para todos nós e não importa o tamanho do seu pecado, o tamanho da luta que você tenha tido, o tamanho da sua queda, Jesus Cristo é capaz de te restaurar de qualquer queda que for. E aí ele fala, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente das minhas iniquidades e purifica-me do meu pecado. E aí o verso 3 ele fala, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quando a gente comete pecados, realmente, as consequências vêm, a gente fica pesaroso, isso é normal. Mas aí o que eu quero destacar é o verso 4. Ele diz assim, ó, contra, ti, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal". E aí o verso termina dizendo assim, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Está falando aqui de Deus ser justificado, não está falando da gente ser justificado. O juízo não é somente para justificação, perdão e absolvição dos salvos, daqueles que aceitaram a Cristo. O juízo também é para declarar a justiça de Deus diante de todo o universo. Quando Jesus Cristo veio aqui a essa terra, ele veio sim para salvar os seres humanos. Essa foi uma das missões de Cristo, mas não foi a única. A outra missão foi revelar o caráter do amor de Deus e justificar a Deus perante todo o universo, mostrando que as acusações de Satanás eram acusações infundadas. Então esse juízo tem dois grandes objetivos. O primeiro, revelar a justiça do caráter de Deus e declarar Deus como justo e amor. E em segundo lugar, absolver, justificar, purificar a vida de todos aqueles que aceitaram o grande sacrifício que esse Deus de amor nos proveu através de Cristo.
0: É, então você, jovem que está assistindo aí, você para com esse negócio de medinho do juízo, né? O juízo é coisa boa para nós. O juízo não é para ficar revelando os seus pecados, mas para revelar o quanto Deus é amor, né? O quanto Exatamente. Ele fez por nós, né? E eu queria finalizar com aproveitando a sua historinha, o, o, o Lucas que você, a ilustração que você disse, né? No começo, né? eu escutei mais ou menos uma história parecida, que diz o seguinte, de um rapaz que aprontava todas, aprontava tal, aí acontece que um dia é, ele cometeu um crime e correu para casa do amigo dele, que era advogado. Não sei hum. se você conhece essa história. Aí, chegando Não. lá, o, o advogado falou assim, rapaz... Eu, você tem que ir lá, confessa, rapaz. vamos lá, eu te ajudo, né eu, eu te, te represento, fica tranquilo. Ele falou, não, mas esse pecado, não, esse, esse eu que eu cometi, não, eu vou ser preso, ficar o resto da minha vida, não, não, não. Sabe o que ele fez, Lucas? Vazou. Largou família, largou todo mundo na cidade e vazou. Passaram-se é, anos, cara. né? E ele com saudade, querendo voltar pro lar, o lar dele, né? Hum. É, não, agora ninguém lembra. <risos> ninguém vai lembrar do meu pecado, do meu erro, né do que eu fiz, né? Aí diz a história que esse jovem voltou para esse lugar. E, a princípio, parece que ninguém estava reconhecendo ele mesmo, estava diferente, muito tempo passou, né, tal. Só que aí as autoridades reconheceram e capturaram ele. Capturaram, levaram ele, então, agora para julgamento e ele todo pesaroso falou ai cara o que que eu fui fazer nossa aquela coisa toda né quando de repente o, o, o na hora do juiz, do juízo né quando o juiz ia entrar o rapaz ó oh, todo mundo em pé Vamos, o juiz fulano de tal vai vai agora assentar não sei, na cadeira tal, tal aí quando ele ouviu o nome do juiz falou opa, conhece esse cara né aí entra na história que você falou aí todo mundo em pé e entra o juiz que era o advogado dele anos atrás que falou confessa eu vou te ajudar Aí ele ficou todo feliz, falou, agora tô livre, né? Meu amigo, meu brother, né, cara? Aí, no final das contas, ele foi condenado. Aí ele procurou o juiz, né, que era amigo, falou, cara, você não é meu amigo, não sei o quê, você não tal, você não falou que ia me ajudar. Eu falei, eu falei que ia te ajudar. Lá atrás, eu era teu advogado, ia fazer de tudo pra te absolver, Mas você não me aceitou, hoje eu sou juiz. E hoje eu tenho que te condenar pelas suas atitudes. Então hoje... Jesus é o nosso advogado. Ele está aqui para oferecer graça e perdão para você, para nós, né? Vai chegar um Obrigado. momento em que a graça vai terminar e ele, sendo justo, vai ter que destruir o pecado com pecadores juntos, né? Então hoje é o dia da salvação, né, Luquinha?
1: Exatamente. E isso é uma coisa muito séria, né? Você tem que ter a consciência de que você será absolvido nesse juízo desde que você escolha corretamente o seu advogado. É. Tentar justificar os próprios erros é escolher Fugir. não ter um advogado junto ao, junto ao pai. Às vezes a gente vai se arrepender, vai falar do nosso pecado para Deus, e a gente fala assim, ah, eu pequei, mas foi por causa de tal coisa. Não, você não precisa se justificar. Você já tem um advogado diante do pai. Só confessa. É. O pecado precisa ser confessado e deixado. Porque a Bíblia diz aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia, é a promessa bíblica. Então, creia na promessa de Deus. E lembre-se oh. daquilo que até a nossa lição fala, né? Que o, o propósito do juízo não é descobrir quão ruins somos, mas revelar quão bom é Deus. Não precisamos temer, não estamos no juízo sozinhos.
0: É, show de bola. Top, cara. Faz oração, pede a benção Vamos final. Abrir. Deus nos abençoe.
1: Amém. Só antes da gente orar aqui, só lembrando, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe. Oração. É isso aí,
0: para vocês passarem ileso no juízo, né?
1: Exatamente, senão a condenação é certa. Oração. Querido Deus, muito obrigado por essa maravilhosa lição e por entendermos que o juízo, na verdade, não é uma mensagem amedrontadora para os teus filhos. Pelo contrário, é, é uma mensagem de esperança, de fim do pecado, de restauração da santidade de purificação e também de vida eterna para todos aqueles que escolhem Jesus como seu advogado. Nos ajude, Amém. Pai, a todos os dias permanecermos em Cristo para sermos justificados por meio do sangue dele. E obrigado por nos dar a oportunidade de, ao aceitarmos o seu sacrifício, participarmos desse processo de santificação maravilhoso que o Senhor Amém. nos concede. Abençoe cada jovem aqui, põe sua mão sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Valeu. Valeu. Até mais, gente. Até a semana é que Deus assim. Permitir. Amém. Fui.